0: Radio UNAM, martes 17 de mayo de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol Quien queda con ustedes Esta será Nuestra tercera y última visita Al Museo de la Radio Donde solicitaremos una vez más Los servicios de guía De Alfonso Reyes observaba Reyes en su serie de escritos de 1944 sobre el arte de la locución que a la dificultad de la aclimatación nerviosa hay que añadir otras circunstancias que estorban la serenidad y el dominio del locutor como lo son la necesidad de atender a las señales para hablar y callar de dar lugar a tiempo a los pases musicales que han de entrar en el momento oportuno de armonizar en fin en un todo acústico las mil piezas sueltas de una audición que a veces hasta se desarrollan en lugares aparte mientras el locutor habla generalmente tiene que estar en guardia por si algún aviso de última hora lo obliga a cambiar algunas frases o añadir alguna noticia y como sea algo sensible de seguro lleva en la conciencia el sobresalto de cualquier posible interrupción una silla que cae, un señor que conversa demasiado alto, una puerta que rechina o golpea, etc. Estos justos temores de Alfonso Reye corresponden a la era previa a las grabaciones y, claro está, siguen afectando a quienes transmiten en vivo directamente. Tal es el caso de la lectura de noticias donde aparecen muchas veces nombres de personas y lugares no familiares para el lector, pero... No nos distraigamos y continuemos el recorrido... ...fijado por Alfonso Reyes. La ejecución acústica, consideraba... ...se parece a la ejecución teatral en cuanto es un hecho vivo... ...que crece irremediablemente ante el auditorio... ...sin posibilidad de retoque, retroceso, borrón y cuenta nueva... ...como las escenas del cine... ...las cuales admiten mil repeticiones. En suma, que hablar ante el micrófono es muchísimo más que hablar... ...y sin embargo... Ha de causar la impresión de que no es más que ponerse a hablar toda la andamiada técnica debe desaparecer y solo mostrarse el resultado artístico esta concentración de esfuerzos puede naturalmente producir quiebros en la voz titubeos y errores en la pronunciación y todo ese conjunto de fallas que el psicoanálisis ha estudiado minuciosamente pero hay errores de dicción que no se explican por estas disculpables interrupciones de los ciclos nerviosos, sino que proceden de la ignorancia, del mal hábito o de la afectación. Y estos errores son, por suerte, rectificables. Hay quienes han dado en la flor de decir, hacía, tiempo verbal, en vez de hacia preposición. ...figurándose que esto es muy elegante. ¿Las tropas marchan hacia el río? ¿O se empeñan en dar a dónde y a cuándo... ...un énfasis de interrogación que no corresponden? ¿Cuándo las tropas llegaron al sitio? ¿Dónde eran esperadas? Etcétera. En los grupos de consonantes... ...se ha introducido el vicio... ...pseudo-oculto y por demás cursi... ...de intercalar una vocal. Oír decir eh, precisamente... Es algo que horroriza. En cierto teatro de Buenos Aires, Alfonso Reyes oyó una vez pronunciar así... ...a un orador provinciano y no pudo contener la risa. El representante cultural de la pelata por el representante cultural de la plata. Los casos podrían multiplicarse. A veces se trata de nombres mal acentuados. Dejemos ya el Iturbide y el Suazúa que el uso mexicano autoriza a pronunciar como aquí se ha pronunciado siempre. Pero se preguntaba Reyes si será correcto hablar de la calle de Marroquí en vez de Marroquí, pues entendía que este apellido es la misma palabra que significa natural de Marruecos. Los nombres y las palabras extranjeros son capítulo aparte. Hace años existía en México una verdadera cultura de la lengua francesa, no se hubieran oído entonces tantos apellidos de generales y políticos franceses pronunciados a la norteamericana, como hoy se oye. Por este solo síntoma puede juzgarse la decadencia de los estudios franceses en nuestro país, donde buena falta están haciendo para devolver su equilibrio al sentido literario. Reyes recordaba haber oído una vez, con verdadera indignación, estas o parecidas palabras en una de nuestras estaciones donde se transmitía el elenco de una ópera el locutor no tiene la menor obligación de conocer lenguas extranjeras en consecuencia pueden abstenerse de rectificar las pronunciaciones de nombres de autores de música o de cantantes las personas que nos están hablando por teléfono esto opinaba alfonso reyes debió ser objeto de una sanción inmediata y aún de una multa por falta de respeto al público y la alevosía y ventaja que significa el atacarlo a través de un medio que no admite la respuesta en igual terreno Errar o quitar el banco nadie está obligado a conocer todas las lenguas pero el locutor no tiene más remedio que evitar los disparates y hacerse repasar antes la lección por algún maestro entendido por fortuna abundan en nuestros estudios de radio personas capaces para acudir al remedio Y aún hay verdaderos eruditos. Me parece que en esta apreciación Alfonso Reyes pecaba de optimista. Hemos emprendido un viaje por la nueva arte que es el radio. En el siglo XVIII Lessing escribió aquel librito inmortal, Laoconte, sobre las relaciones entre unas y otras artes. En su tiempo no había más plástica en movimiento que la danza, única mostración estética en que se doblaban espacio y tiempo. No había en suma esa pintura en movimiento que es el cine, tampoco esa depuración auditiva que es el llamado teatro del aire, fantasmagoría sin voces, sin cuerpo que recuerda el estado primitivo de Empédocles donde hay cabeza sin cuellos, brazos sin hombros, ojos sin frentes. ...está haciendo falta escribir un nuevo laocoonte. Entonces, a las artes del oído y la vista... ...habrá que añadir la de los sentidos menos nobles... ...gusto, olfato, tacto... ...que aún no rompen la aduana oficial... ...gastronomía, sinfonía de licores... ...en el Arrebur de Wismans... ...o que andan aún en tanteos con la estética de los aromas... ...cuyo manuscrito José Asunción Silva perdió en un naufragio o que aún no se desligan de los meros procesos vitales o siquiera de las aplicaciones médicas y deportivas como ciertos masajes, palpaciones nerviosas o acciones musculares de la quiropráctica, de la lucha, el pugilato y el pancracio. Singularmente observaba Reyes, nos hemos detenido por ahora en la radio, ya para hacer algunas observaciones sobre la voz o ya sobre la pronunciación ni siquiera nos ocurrió en este argumento agitar el punto relativo a si ha de usarse en la radio la pronunciación castiza española o la regional en nuestro caso la mexicana callábamos el tema es verdad por parecernos evidente que en la radio debe hablarse como en la vida y al modo del país esto no reza con excepciones Ciertas escenas típicas españolas o argentinas o cubanas, etc., del teatro del aire... ...o cuando el locutor no es nacional y su veracidad está en hablar según la costumbre. El modo del país, hemos dicho. Pero por regla general, a salvo de escenas de costumbrismo, etc., no el modo vulgar... ...sino el culto, el recibido, el decente. No vamos a exagerar aceptando, por ejemplo, que un locutor regiomontano... ...escudándose en el habla baja de San Luisito diga silla y río en vez de silla y río que son leonesismos en España como leonesismos en México dato para el filólogo para el estudioso de nuestros orígenes regionales ...pero tampoco vamos a pretender que ningún locutor mexicano se esfuerce... ...innecesariamente por pronunciar la Z y la L... ...lo que verdaderamente no vale la pena... ...y sería cosa orillada de deslices... ...pues en efecto, en el hablar postizo o hechizo... ...tanto se equivoca el culto como el inculto... ...claro es que un artista como Alfredo Gómez de la Vega... ...criado en el teatro español y habituado allí... ...a hombrearse con todos los actores de España... ...llegó a ser de la educación y el hábito una segunda naturaleza... ...y pudo recitar con igual naturalidad a la española o a la mexicana. Pero el que no se haya sometido a un aprendizaje especial no lo logrará... ...y a la postre se encontrará con que en el micrófono especialmente... solo causa una impresión de artificialidad impropia del arte radiofónico... ...pues la naturaleza misma de este arte obliga a borrar el arte con el arte y a dar un efecto de espontaneidad y sencillez. No, no alambiquemos. Alfonso Reyes conocía gente cultísima de esa tierra americana, primada de las Indias y predilecta de Colón, la isla de Santo Domingo, que se ha empeñado en pronunciar a la española en los actos públicos. El resultado es siempre una mezcla de corazón y meza, un quitar la seta de donde está o ponerla donde no corresponde. Recordaba Alfonso Reyes que en cierta conferencia internacional, donde sucedía con el orador algo semejante, nuestro embajador don Francisco Castillo Nájera, sentado al lado suyo, se divertía en contar estos trastrueques hispanoamericanos y en un discurso de 15 minutos juntó no menos de 50. ...cuanto acentúe la importancia de las nuevas artes... ...radio, cine... ...cuanto contribuya a orientarlas y a utilizarlas... ...en la construcción humana... ...que es nuestro deber inapelable... ...merece la mayor simpatía... ...y la mayor atención por parte de los hombres... ...de buena voluntad... ahora pertenezcan a una o a otra... ...de las tres clases... ...en que los antiguos dividían a los ciudadanos... ...la carrera de los honores... ...la política... ...la de las armas... ...la milicia... Hola de las letras, la cultura. Cuando hablamos pues de orientar y aprovechar las nuevas artes, nos conservamos en un extremo respetuoso para su libre desenvolvimiento y muy lejos estamos de querer imponer preceptos a estos delicados embriones. La radio, que en muchas de sus fases era solo un refuerzo de la difusión literaria y la musical, en una de sus aplicaciones más características vendrá precisamente a sustituir a la antigua oratoria aquí no entendemos por oratoria ese inútil alarde esa danza de palabras ociosas ante un público sometido al chubasco por deber cívico o social o arrebatado al torbellino por la polarización fanática de unos instantes No, entendemos por oratoria la educación de la sociedad por el hombre que ora o habla... a través de los recursos de la persuasión... servidos por el encanto artístico. Esta función de tremenda responsabilidad... ha caído hoy en manos de los locutores de la radio. No de los meros anunciantes, claro está... sino de los periodistas del micrófono... que todos los días difunden informaciones, comentarios, consejos, ideas... La radio es instrumento de primer orden en esta educación que nos espera más allá de los años pueriles y juveniles, más allá de las escuelas, en el aire mismo de la vida, y que acompaña sin remedio toda nuestra existencia y la va modelando a lo largo de nuestros días. Con la sabia conducción de Alfonso Reyes, hemos visitado a lo largo de tres programas el Museo de la Radio, visto con óptica de 1944. Despidámonos recordando cuánto le indignaba su uso, hecho a tontas y a locas, y aquí nos veremos y mientras tanto, cierra las puertas de este museo José Gutiérrez desde los controles.